0: Hey, Tom, en weer. hier. Voor je in slaap valt, ben ik er om in je oor wat te fluisteren. Dankjewel voor de berichten die ik ontvang. Ik vind het fijn om te horen als je iets gaaf vond of leuk vindt om naar nou me te luisteren. Dat helpt me, want misschien lijk ik onbereikbaar, maar... Ik ben ook maar een obscure schrijver op het internet en... Uh, het is niet dat er 300.000 mensen naar me kijken of naar me, le of me lezen of naar me luisteren, gelukkig maar. Dus ik hoordeer het, het is, uh, het is benzine voor me. Voor je gaat slapen wil ik je graag een verhaaltje voorlezen. Het heet, ik heb hem ergens in december van vorig jaar geschreven. Volgens mij ook in mijn woensdagmail toen gedeeld. Um, elke woensdagavond stuur ik een mailtje. Over gevoelens waar niemand over praat. Voor niets. thomsondarco.nl had je mailadres achter en je ontvangt het ook. Als je nog niet op de lijst staat. Dit vaaltje die heet. Ik ga het voorlezen. Het heet. Alle wegen leiden naar haar kut. <lacht> Absurde titel. Alle wegen leiden naar haar kut. Ja, soms is dat gewoon zo. Oké. Okay. Wat is het toch dat zelfs de beschaafde mannen ons dol worden als zij de ruimte betreedt? Welke feromonen verspreidt zij daar tussen haar benen? Ze is niet per se esthetisch heel mooi, niet per se heel uitdagend gekleed. Ze komt zelfs wat timide en verlegen over, maar toch leiden alle wegen naar haar kut. Ik ken vrouwen die in een tijdelijke sletperiode zaten. Het was niet per se elke donderdagnacht zichtbaar op de dansvloer. Ook stopte het vrij snel toen ze iemand vonden die wel wilde blijven. Ik ken mannen die vrouwenslipjes verzamelen zoals ik mijn agelkagelslagkorrels op mijn boterambordje met een natte vinger verzamel. Beetje en zo. Ik vraag me af of deze mannen überhaupt wel beseffen dat ze verdwaald zijn. Maar zij... Ze heeft geen dating-app nodig, ze heeft niet eens een smartphone, slechts zo'n ding waar je alleen maar mee kan bellen en sms'en. En toch leiden alle wegen naar haar kut. Zo'n kans die blijkbaar geen enkele man wil missen als zij terug begint te kijken op de dansvloer. Ze voelen zich allemaal een beetje vies. Na de climax is de lust weg en slechts de kilheid van het bestaan te zien. De paar ogen die onder de lakens terugkijken en geen idee hebben wie die persoon is. De straf van iets doen wat niet hoort. Staren naar de afgrond voeden we pas echt onze doodsangst. Dan voeden we pas echt dat onze hart klopt omdat we daar staan en niet binnen enkele seconden beneden liggen zo plat als appoemoes. Naar bed gaan met iemand is iets speciaals. Je doet dat niet met Jan alleman, zei mama vroeger aan de keukentafel. Maar wie legt deze oudjes uit dat we, als je het ene zegt, juist nieuwsgierig wordt, dat we juist nieuwsgierig worden naar het andere? Het is tegenwoordig als een bestelling bij de Chinees. Wacht het in de te smalle gang onder een TL-lamp met de achterbuurman tegenover je. Een niet stil te krijgen kind naast je en een man in een te wijde spijkerboek en een veel te warme trui voor de tijd van het jaar leunen tegen de muur. Alle wegen leiden naar haar kut. Ik vind van mezelf dat ik haar niet mag veroordelen. Toch doe ik het. Ik weet dat ik een hypocriet ben, want hoewel niet alle wegen naar mijn kut leiden, heb ik vaak genoeg betekenisloze seks met mensen die niet goed voor me zijn. Het is niet eens per se heel lekker. En toch blijf ik het doen. Ze appen met de zin. Wat ben jij aan het doen vanavond? Verzin ik woorden in mijn hoofd die jij ook binnen een halve seconde kan oplepelen. Maar waarom? Omdat zij het zo makkelijk krijgt? Omdat zij haar verlangen niet verbergt? Omdat we zo lang dachten dat maagdelijkheid je echt begeerlijk maakt voor die jonkheren in het kasteel en de monsters in het bos? Er zijn vele manieren om de alledaagsheid van het bestaan op te heffen creëren graag een kunstmatig paradijs. Zij doet het op deze manier. Ik op een andere. Dus waarom denk ik dan zo? Ik zag haar laatst bij een bijeenkomst op de universiteit. Ze zat links voor. Ik, zes rijen achter haar. In de pauze sprak ik haar aan. <laughs> Dat had ik dus beter niet kunnen doen. Want al die termen die ik voor haar verzonnen had, klonken... Niet heel eerlijk meer. Ze was zachtaardig. Ze luisterde echt. Had verstand van onderwerpen als de gotische romantiek en Edgar Allan Poe's gedichten. Ze had een veel te intrigerende persoonlijkheid. N nu kon ik het allemaal niet meer rijmen met elkaar. Als je zo bent, waarom leiden dan toch alle wegen naar haar kut? Ze legde een hand op mijn blote schouder en zei, ja het is echt zacht. En ze legde haar wang tegen mijn schouders aan. En toen werd ik bevangen door een raar gevoel van tederheid en een gevoel van verbondenheid. Oh shit, ik wist niet dat ik zo verlangde naar een ander. Daarna glimlachte ze naar me en zei, leuk je gesproken te hebben. En ze liep terug naar haar plek. De bijeenkomst ging verder waar hij gebleven was. En nu vinger ik me s'avonds klaar in bed. Denk het aan haar wang op mijn schouder. Wat doet zij met mij? Met mensen? Wat is haar geheim? De onbereikbare vrouw die zo snel bereikbaar wordt. Hoe zou het voelen als ik toegeef aan mijn lusten. Als ik nog één keer haar aandacht probeer te vangen. Wat gebeurt er met dit gevoel als we samen ergens elkaar's naakte lichaam voelen. Hoe teleurstellend gaat het zijn. Waarom blijft niemand bij haar hangen? Waarom zoekt ze elke keer een nieuw persoon op die weg, die de weg naar haar, KUT, bewandelt? Ik kan het woord niet eens meer uitspreken. Het wordt te banaal. Ik zie alleen maar haar schoonheid. En iets zegt me dat na afloop de schoonheid wordt vervangen door walging. Het idee hoeveel voeten dit pad al hebben bewandeld. Dat je slechts een passant was, in haar bestaan, nummertje zoveel. De witte, tampende zak hoog boven de toonbank, wachtend op je hand. Ze laten je tien minuten wachten om je de illusie te geven dat ze het vers voor je gemaakt hebben, maar het enige wat ze daar achter die klapdeuren doen is al het gemaakte spul van eergisteren in witte bakjes scheppen. Leiden al mijn wegen naar haar toe. Dus ik sm'ste haar. Of ze een wijntje wilde drinken. Ik trok mijn fleurigste jurk aan. En stifte zelfs mijn lippen iets. In de spiegel voelde ik me onzeker worden. Hoe zou ik zijn in vergelijking met al die anderen? Stomme gedachte die niet paste bij mijn waardigheid. Op het terras zaten we. En we hadden zo weinig te bespreken. Zelfs na twee wijnen had ik het koud. Zij staarde naar de wolken op zoek naar de zon. Daarna zei ze: Zullen we gewoon afrekenen en een rondje lopen? Ik betaalde onze drankjes, zoals waarschijnlijk zoveel anderen voor haar betaald hadden. Hij liet me goedkoop voelen. Alsof ik me nu via mijn hoffelijkheid inkocht bij haar om daarna iets smerigs te gaan doen. Dwalen door de straten van het museumkwartier pakte ze mijn hand vast. Alle wegen van deze wijk leiden naar de sterrenwacht toe. Ik moet je wat vertellen, zei ze. En we stopten met wandelen onderaan het heuveltje van de sterrenwacht. Iets wat ik zelfs nog niet met mijn moeder heb gedeeld. Ik begon me gek te voelen, dat er iets ging komen dat of heel duister was, of heel teleurstellend. Welke van de twee zou het worden? Maar haar lippen bleven vervolgens op elkaar. Je hoeft het niet te delen, zei ik, en ik wreef over haar arm. Het lijkt me leuk om morgen weer met je te wandelen, zei ze. Het gewoon rustig aan te doen, begrijp je? Elkaar een beetje beter leren kennen, het ongemak laten verdwijnen, onze spanningen laten zakken. Hoe bedoel je, vroeg ik, voel jij je niet zenuwachtig dan? Als een verliefde puber, zei ik. Toen gaf ze me zoen op de wang en ze legde haar hoofd weer even op mijn schouder. S'avonds bij het eten met mijn huisgenoten wilde ik niets, niets zeggen over vandaag. Maar toch ging het groepsgesprek zo dat we uitkwamen bij wat ik morgen ging doen. Dus ik noemde haar naam en dat we gingen wandelen als een soort date. De stilte was pijnlijker dan ik me had kunnen voorstellen. Je bedoelt die sled? Zei de een. Ik wilde het wegsnikken, de andere kant op kijken, opstaan en naar de wc gaan. Maar ze waren er net zo snel als de eerste zaadlozing met mijn eerste vriendje stiekem in het bed van mijn ouders. De tranen. Ik vind het niet zo leuk dat je haar zo noemt, zei ik. Maar jij? En zij? Wat, wat zijn jullie van elkaar dan? Vroeg de andere huisgenoot. Vallen je op vrouwen dan? Ik haalde mijn schouders op. Waarom zij? Vroeg de ander met zo'n knorrende lach. Ze begrepen me niet. Ik zou het ook niet hebben begrepen een paar weken geleden. Ik stond op en liep naar boven, ook al had ik afwasdienst. Ik stortte me op bed en helde mijn kussen vol, niet wetend waarom me dit zo raakte, waarom ik verlangde naar een vrouw die ik al die tijd had veracht. Ik had nog nooit naar de lippen en tong van een vrouw verlangd, ook al was het mijn meest aangeklikte categorie op bepaalde video-websites. Was dit wat ik zo graag wilde? Haar lijf? Ik wilde gewoon bij haar zijn en... Met haar praten, haar huid aanraken, door haar haren woelen... Erachter komen waarom we alle wegen naar haar. De volgende dag wandelden we, de wandel wandelden we samen langs de singel. We zeiden niet eens veel. De spanning zakte nauwelijks, maar... We hielden elkaars hand zo stevig vast... Bang dat de ander weg zou waaien. En op een bankje zoenden we. En daarna verlieten we het centrum en we gingen op zoek naar een steegje waar we verder konden zoenen. En dingen met onze handen konden doen die niemand mocht zien. Maar de stad had te veel ogen. Er waren hier te veel mensen. Dus ze zei uiteindelijk, ik moet gaan. Zie ik je nog? Vroeg ik je veel te emotioneel. Wil je dat? Vroeg ze. Ik knikte. Oh, dat lijkt me best leuk. Als vrienden. Ja, zei ik. Vrienden. Weet je het zeker? Vroeg ze. Nee, zei ik en... Ik begon weer te snikken. Wat gebeurde er toch met me? En ze bleef maar wrijven over mijn rug en zei, laten we een theetje doen op mijn zolder. Dus we deden een theetje. Op haar zolderkamer. Zo'n veel te nette kamer. Twee bed Perfect opgemaakt. Geurkaarsen die aanstonden, een kast vol met boeken en een klein bureautje met een aantal planten. We keuvelden over niets en toen kwamen de tranen weer en ze sloeg een arm om me heen en zei, Wat is er? Ik wist niet hoe ik het moest zeggen. Dus ik mompelde, ik stotterde, ik huilde nog harder. Zeg het nou gewoon. En daar kwam het. Waarom leiden alle wegen in godsnaam naar je kut? Moest ze lachen, was ze beledigd, bedroefd, teleurgesteld? Ze liep me los en ging op haar bed zitten, leunende achteren met haar kleine borsten wat naar voren. Ze moesten ze weten hoe erotisch dit was. Maar haar blik was te serieus ervoor. Zonder me aan te kijken, zei ze, omdat seks makkelijk is, voor al het andere ren ik weg. Zou je seks met mij willen dan, vroeg ik. Ik vrees dat ik iets bij je vind waar ik altijd voor weg ben gered, zei ze. En jij? Toen zei ik. Ik dacht dat ik het wist, dat ik wist wie ik was, op wie ik val, wat ik van het leven verlang. Maar nu weet ik het allemaal niet meer zo goed. Ze knikte. Daarom, laten we de tijd nemen, als vrienden. En ik zei, dat, dat voelt zo uitzichtloos. En toen zij zei zij: Ik denk niet dat het leuker wordt als we met elkaar gaan slapen. Maar misschien wordt het wel leuk, vroeg ik. Oh, vast wel. Maar ik ben niet per se heel leuk. Maar je wil niet weten hoe leuk je bent, zei ik. En ik schrok van mijn eigen verliefdheid. Toen zei ze: Ik bedoel meer dat ik geen leuk persoon word. Ik wil het de wereld besparen. Ik kan, je het, ik kan je het ene moment de hemel in prijzen en het andere moment je volledig uitschelden. Het is gewoon... Het triggert te veel. Intimiteit. Ik weet niet of ik er klaar voor ben. Of jij de persoon bent met wie ik dat aandurf te gaan met al mijn gebreken. If not now, when? Ik wees naar haar poster op de muur van een soldaat die werd neergeschoten. Oh, van mijn vorige huisgenoot, zei ze. Toen zwegen we een lange tijd. Ik wilde een hoop zeggen, maar mijn rationaliteit blokkeerde het. Zij zette zwijgen nog een mok thee. Laat het gewoon zijn wat er nu is. Zoete herinneringen aan dat wat nooit heeft plaatsgevonden, knikte ze. Oké, okay, zei ik. Maar ik voelde me precies als toen ik mijn eerste vriendje zag zoenen met een klasgenoot om een schoolvuif in de aula. Ik dronk de thee op en we gaven elkaar knuffelen zoals beste vriendinnen elkaar knuffelden. Op straat bleven de tranen uit. Alsof mijn lijf al vrede had gesloten met deze nieuwe teleurstelling in het leven. Thuis voelde ik me zo moe. Maar verre van verward. Eerder berust. Wat voor geheim wilden ze eigenlijk met me delen daar bij de sterrenwacht. Dat niet... Alle wegen leiden naar haar kut. In ieder geval niet mijn weg. Hm. Misschien wel. Misschien wel. Ik neem even een slok water hoor. Ik weet niet of al jouw wegen naar <laughs> haar leiden, maar. Laat nou, me weten wat je van dit vaaltje vond. Dan kan ik uh, misschien vaker af en toe eens een vaaltje voorlezen die ik heb geschreven. Laat me zeggen, een langer verhaal van. Ik weet niet hoe lang ik nu al aan het praten ben. Twintig minuten of zo. Voor je gaat slapen. Als je nog iemand wel trusten wil wensen. Als je nog niet slaapt. Als je nog iemand wilt rusten, wil wensen. Of jezelf. App of mail me. Dan noem ik je een volgende keer.